0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Britt und mir, Curly. Live und direkt aus der Suite 102 im Hotel Orania in Berlin. Naja, fast live. Uns gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt auch mit neuem verbesserten Look auf YouTube. Oha. Zumindest, wenn Lenny die Grafiken fertig bekommt. Lenny. Und dann habt ihr hier immer eine Diashow mit den Bildern behind the scenes. Also checkt das aus. Und wenn nicht, schreibt Lenny eine DM. Unser Gast heute ist Florian Glauert, Berliner Urgestein, der schon Stationen im Adlon Hotel Ennington oder dem Grill Royal hatte und ein wahrer Megatarier ist. Übrigens noch ein Tipp, alle Podcasts und viele von den Interviews findet ihr auf thisispleasure.com zum Nachlesen und Nachhören. Da gibt's außerdem auch News aus der Gastro- und Food Szene, gute Tipps und vieles, vieles mehr. Zum Beispiel gibt's da auch das legendäre Interview mit Tim Rauer aus unserem Weinpodcast podcast Terroir und Adiletten. Und jetzt geht's los. Hier ist Brit.
1: Boah, bei mir war die letzte Woche super wenig kulinarisch am Start. Ich habe einfach drei Tage nur zu Hause gehangen. Der DSL-Typ hat mich versetzt. Ich habe zwei Tage auf Handwerker gewartet. Ich hasse es mir die Pest, einfach nicht weggehen zu können, weil ich Bock habe. Ich habe so viele geile Spots auf der Liste, die ich unbedingt ausprobieren äh, will. Das
0: erinnert mich gerade, ich habe gerade die Bushido-Doku angeguckt und die können auch nie immer weggehen, wenn die wollen, weil die haben ja so Personenschutz, die müssen immer so anmelden. Ich will morgen Döner essen gehen um drei oh, und dann können die raus. No. Das ist ein bisschen ähnlich. Okay.
2: Wenn du den, den ganzen Tag
0: so auf den DSL-Mann warten ja. musst, so, denke ich so, fuck, du bist so daheim gefangen gefühlt. Aber zumindest hört es bei dir bald auf, bei denen wahrscheinlich nicht. Das ja. ist der Vorteil. <lacht> Dienstag,
1: zwischen 8 und 12 Uhr. Ihr dürft alle die Daumen drücken. Wir Wochen ja. ohne richtiges Internet, wie alle.
0: Ernst, glaube ich, habe ich jetzt vielleicht auch vor mir, aber... Ja, mal schauen. Ich lese dann ein Buch. Ich
1: glaube, du hast <lacht> Empfang, im Gegensatz zu mir. Ja, okay, ich habe nämlich ja. keinen Empfang, das habe ich mir selbst ausgesucht.
0: Ich lese ein Buch, du wohnst ein Buch halt. Lol. <lacht> 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 nee, aber, aber du hast ja jetzt eine Herzplatte und du hast dich dann wahrscheinlich selbst kulinarisch verwöhnt.
1: Ich habe glasierte, glasierte äh, glasiert? Rauchbohnen gemacht. Mm, glasiert ist immer <lacht> gut. Ich habe einfach Kidneyböhnchen mit Ahornsirup glasiert und dann noch Rauchpaprikapulver dazu und mit Sojasauce abgelöscht. Das ist richtig geil.
0: Geil, okay. so ja, so, so, so ein Das so, zu
1: allem Essen. Reis, Reisbandnudeln, Nudeln. Du hattest
0: mich verglasiert schon.
1: Ich habe halt so eine Literflasche Ahornsirup zu Hause. Oha. Oh geil. Da meint
0: jemand ernst auf jeden Fall. Da unterscheidet man die Amateure von den Profis. Gibt es für äh. dich eigentlich so ein, was ist dein liebstes Wintersaisongemüse? Gibt es oh, da eins?
1: Sellerie und Kartoffeln. Na, Kartoffeln also sind ja auch Selleriestampf. Stampf, so Knollen, Gemüse, Petersilienwurzel. Petersilienwurzel. Petersilien Leute, Petersilienwurzel.
0: <lacht> Was ist das? Wie ist denn das eigentlich? Petersilienwurzel? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe einmal im Horvath Petersilienwurzel Milch getrunken, aber Petersilienwurzel an sich, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja,
1: die, die meisten verwechseln das mit Pastinaken. Hm. Aber bei Pastinaken geht so dieser Ansatz vom Grün nach innen und bei der Petersilienwurzel steht das nach außen. Hm. Und die riechen auch ganz echt. Schmack die Nanken überhaupt nicht. Geh weg mit dem Zeug. Aber Petersilienwurzel <lacht> ist geil.
0: Da muss ich mir mal eine, eine Petersilienwurzel bitte zubereiten.
1: Das mache ich. In meinem Kochbuch gibt es eine Petersilienwurzel Carpaccio mit Petersilienpesto.
0: Wie heißt denn ein Kochbuch?
1: Einfach vegan genießen.
0: Einfach vegan genießen. Geil. <lacht> da bin ich gespannt, was, was unser, ob unser Gast auch vegan genießt. Weil ich habe gehört, er ist ein Megatarier. Wild,
1: oder? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich auch nicht. <lacht> Krass.
0: Aber ich bin gespannt. Der wird uns bestimmt erklären, was es, was es heißt.
1: Definitiv. Und dann wird die Folge auch Mega. Das dem klingt so,
0: als ob er all day einfach nice Sachen ist Und all day übrigens, bevor wir jetzt diese Folge anfangen, heißt auch meine neue Single, die ihr auch auf Spotify <lacht> hören könnt. Richtig geil, weil ja, all day essen ist immer gut, all day, die neue all day Single von Curly hören auch. Und jetzt würde ich sagen, herzlich willkommen <lacht> bei Foodie und Brudi, insert name hier Herzlich willkommen bei Foodie und Brudi, Florian Lauert!
1: Herzlich willkommen, Florian Claudert, Berliner Jung, Megatarier und äh, Gründer der Food Couture. Und wir sind in dieser Folge sehr gespannt, auf welcher Food Fashion Week wir das nächste antreffen werden.
3: Na, so schlimm ist es nicht. Also, äh, <lacht> es hört sich jetzt, äh, ja, ich sag mal, äh, größer an, als es ist. Aber äh, ja, man hat so über die Jahre ja auch ein paar. Sachen gehabt oder gemacht oder getan oder wie auch immer und daraus haben sich natürlich auch bestimmte Geschichten ergeben und ja, heute sitzen wir hier.
1: Sehr cool. Foodkultur lässt ja auch ähm, schon so ein bisschen tief blicken, dass du auch ein Auge fürs Schöne hast.
2: Ach, das
3: ist mal vor äh, zig Jahren mal entstanden, als ich noch, ähm, ja ich sag mal, relativ jung war. Ich war mal in Amerika eine ganze Weile und ähm, habe da das äh, Culinary Institute of America besucht. Yeah, ey. DAL, genau, ja, <lacht> genau. Und habe da ähm, ja, eine Foodstyling-Klasse belegt sozusagen und ähm, ja bin dann äh, zurück irgendwann nach Deutschland und habe gedacht, da willst du nebenbei noch was mitmachen. Und ähm, ja, dann musste irgendwie ein Name gefunden werden. Den habe ich jetzt über die Jahre nicht mehr verändert, aber ja, der ist damals entstanden. Ist alt.
1: Aber man weiß direkt, was man sich darunter vorzustellen hat.
3: Ja, ich fand den die, den Zusammenhang irgendwie ganz nett. Ne? Also äh, hat ganz gut gepasst und irgendwie hat das ja auch mit einer Art von Styling ja auch irgendwo zu tun. Das wurde damals so ein bisschen breitgetreten. Der food Florian Glauert, äh und Koch und so, war eigentlich ein bisschen peinlich, muss ich dazu sagen. Aber äh, das waren auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich war Koch und habe freiberuflich auch als Foodstylist gearbeitet. Also es, es, es gehörte eigentlich gar nicht zusammen. Es sind ja auch zwei verschiedene, völlig zwei verschiedene äh, Berufe. Und äh, das wurde damals so ein bisschen in Zusammenhang gebracht,
0: aber das hatte eigentlich gar keinen Zusammenhang. Und war das aber so, wie man sich das äh, vorstellt aus der Werbung, so wirklich so Hardcore-Food-Styling, ähm, wo man dann da sozusagen die Sachen irgendwie mit anderen Sachen präsentiert, wie eigentlich drin sind, also dass dann irgendwie die Sachen angeklebt werden oder so? Oder geht es da schon eher so auf, um Tellerpräsentation? Ja gut, da gibt es natürlich äh, spezielle Techniken, wenn
3: man äh, so Commercial-Geschichten macht und so, wo man irgendwelche Hühner anmalt mit irgendwelchen Farben oder aus äh, Wachs Eis herstellt oder wie auch immer. Das ist da auch zur Sprache gekommen, aber das war nie so richtig meine Intention. Ich hatte ja, ähm, ich, sag mal, ich war ja Koch und konnte ja, ja bestimmte Sachen auch äh, real aussehen lassen, sagen wir mal, ja. <lacht> und ich war eigentlich immer mehr so jemand der ähm, Jobs hatte wo also real food Food Styling ja. gemacht worden ist was ich persönlich auch viel besser finde muss ja zu sagen und ähm, ja da ist man da hatte man noch mal so ein kleines äh, so eine kleine Geschichte parallel oder nebenbei ne? ich habe immer versucht äh, die Augen offen zu halten für verschiedene andere Geschichten und das hat mich damals interessiert und ja, da sind so ein paar Jobs zustande gekommen, aber das habe ich dann auch irgendwann nicht mehr weiterverfolgt, muss ich sagen. Aber ich sag mal, es hilft natürlich beidseitig weiter. Ja. Also bestimmte Techniken und so, die kann man auf beide Seiten irgendwie mitnehmen. Und ein Koch hat ja auch ein Gefühl für Formen, Farben und so weiter. Ne? Das kommt, kam der Sache ja letztendlich auch zugute.
0: Das sieht man auch auf deiner Website. Da, da sind sehr viele sehr schöne Teller. Kann man das sehen <lacht> mit vielen schönen Farben und Formen, fand ich.
3: Genau, also man versucht natürlich immer über die Jahre, das entwickelt sich natürlich auch immer weiter, das ist klar, ne? also man sieht manchmal so Bilder von von früher, wo man sagt, na, das würde ich heute nicht mehr unbedingt so machen, aber man gleichzeitig sieht man aber auch welche, wo man sagt, würde ich heute ganz genau so machen und das ist eigentlich immer, immer das Spannende dabei.
0: Und sind die Teller, sorry Britt, sind die Teller leerer geworden oder voller geworden? Gibt es da irgendwie so eine Tendenz, sagen wir in den 90ern hat man noch mehr auf die Teller geklatscht und jetzt wird es weniger oder ist es immer unterschiedlich?
3: Ja gut, ich sag mal, eine, eine Entwicklung ist ja da immer da irgendwie. Ne? Das ist auch wichtig und das, dass sich alles so ein bisschen fortentwickelt, weiterentwickelt. Es ähm, kommt immer ein bisschen drauf an. Ich sag mal, es gibt so Phasen, da waren sind so äh, ziggängige Menüs total hip und alle wollen 30 Gänge in Restaurants. Ja, also Das würde ich heute äh, äh, nie wieder haben wollen. Ne? Also wir haben, wir haben sowas gegessen mal, das war, das war total nett, handwerklich richtig gut und aufwendig und alles, was dazugehört. Aber äh, der Spaß fehlt dann da auch ein bisschen eigentlich. Ne? Wenn man da in so einer Vier-Stunden-Sitzung da äh, im äh, Minutentakt da verschiedene Gänge vorgestellt kriegt, wozu auch noch jeder dann äh, zwei Minuten erklärt, dann, ja. ist, dann ist so ein <lacht> Abend eigentlich mehr oder weniger am Arsch, muss ich sagen. Da <lacht> ja, kann man gar keine Zeit mehr
0: zum Quatschen.
1: <lacht> Und sag mal, hast du das Styling nur in diesem Kurs gelernt? Oder gibt es eine Station, auf der du warst, oder wo du warst, wo du sagst, da ah, ah, da habe ich was mitnehmen können für meinen eigenen Stil. Man sagt ja oft, mit der Zeit entwickelt man so seinen eigenen Stil beim Teller anrichten.
3: Ja, aus dem Foodstyling jetzt nicht wirklich. Also da, wie gesagt, da sind ein paar Jobs zustande gekommen, auch für Verpackungen und sowas oder für irgendwelche Zeitschriften, Geschichten. Ähm, das war, hat riesen Spaß gemacht und da hat mich auch ein, hat mit einem Fotografen an eine der Weile zusammengearbeitet, der mich da auch so ein bisschen dann weitergetragen hat in diese Materie sozusagen. Aber, ähm, in letzter Konsequenz war nachher natürlich auch zu wenig Zeit. Ne? Also man muss ja noch irgendwo bei seinen Leisten bleiben, sage ich mal. Und ähm, ja, dann ist das dann auch irgendwann eingeschlafen. Ne? Irgendwo.
1: Aber ich meinte jetzt auch eher so Köche, ne? also Restaurants, wo du gearbeitet hast, wo du gesagt hast, boah, das war richtig cool. Ach so, ja,
3: klar. Also ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei und ähm, habe auch bei sehr guten Köchen gearbeitet. Und ja, man, man zieht sich da Positives und Negatives jeweils raus und alles wird abgespeichert und ich kann irgendwann sagen, okay, das äh, finde ich wertig für mich und äh, bestimmte andere Sachen dann eben eben nicht oder äh, ja die verfolgt man dann eben nicht weiter. Dann gibt es so eine Phase irgendwann, wo man sich dann natürlich so ein bisschen abkapselt und abnabelt und dann irgendwie auch sein eigenes Ding machen will. Dann ist es so ein Prozess, sagen wir mal, wo, noch, wo man noch so auf alte Sachen ein bisschen zurückgreift, ja. weil die einem natürlich auch Sicherheit geben. Aber man muss dann natürlich auch schnell gucken, dass man äh, ja, ich sag mal, auf seinen ein eigenes Ding irgendwie so ein bisschen zum Rollen bringt. Und das sind eigentlich eine spannende Zeit. Also da sind, da, da sieht man in Gerichten teilweise noch so ein bisschen alte Einflüsse, aber schon einen neuen Gedankengang so also ganz witzig, ja. Aber. Ich
0: habe vorhin gefragt wegen dem Styling, weil ich ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, wo der Koch, diese eine Pfanne so schwenkt und der halbe Reis so in so einer schönen Welle in der Luft hängt. Und es war so ein krasses Meme und alle so, boah, wie hat er das gemacht? Was hat er für eine Schwenktechnik? Und dann habe ich so ein anderes Bild gesehen. Es gibt es halt in Japan einfach im Laden diese Pfanne mit. Dem, mit, mit mit der, ja, ja, genau. so
3: zu
1: kaufen,
0: <lacht> fertig einfach in so einem Laden, wo du so alle möglichen, so gestylten Food-Sachen kaufen kannst, dann dachte ich mir so, ah, okay, da gibt es also auch den einen oder anderen Trick oder man kennt ja diese slow sachen wo dann die Cola hochgeworfen wird mit einer slow die Eiswürfel rein und so, daran habe ich vorhin nur kurz ja, gedacht. Ja, es gibt
3: so richtig so Dummybauer, ne? Also die, die Glasbläser, die dann irgendwie so einen Milzsplash splash äh, ja, krass, äh, nachbauen, ja. ne? den man einfach nur auf so einen Teller draufsetzt. <lacht> ähm, ich sag mal, das ist natürlich das ist so, so die Königsdisziplin, sag ich mal. ne? Alles, was mit Flüssigkeiten zu tun hat, das mhm. ist natürlich extrem schwer zu stellen. Ne? Also da, oder auch irgendwie Getränke, das ist, ist schon ja. ganz recht aufwendig. Dann wahrscheinlich schon das... das
0: Extreme Foodstyling, so mäßig.
3: Ja, das ist dann gut, das ist immer natürlich ein Auftraggeber äh, Wunsch, ne? Also so wie sie es in letzter Konsequenz ja auch haben wollen. Aber ähm, also erstmal konnte ich das nicht. Also ich hatte auch den Zugang nicht zu diesen Leuten, die das gemacht haben. Und ähm, für mich war ja eh von vornherein klar, dass es mehr in dieses äh, echte Essen geht. Ne?
0: Und wie kamst du denn vorne zum Foodstyling kamst, wie kamst du denn überhaupt dazu, dich mit Essen beruflich
3: zu befassen? Den Wunsch gibt es schon lange. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, dass man sagt, ich wollte schon immer werden oder so, aber ich also ich kann ich lange zurückdenken.
2: <lacht> genau.
3: <lacht> <lacht> genau. Aber ich kann also lange zurückdenken und eigentlich gab es diese Idee schon, schon relativ früh, muss man dazu sagen. Ähm, ja, und dann ist man den Weg äh, gegangen irgendwo ne? und Kochen muss da halt auch sein wollen, ne? also das funktioniert nicht, wenn du sagst, ich mache jetzt mal und guck mal und ich koche eigentlich voll gerne und will mal gucken, wie sich sowas anfühlt, das wird meistens nichts, ne? also ähm, man muss da, schon, muss da schon richtig dahinter stehen.
1: Aber gerade für Köche, ich überlege gerade, welchen Gast wir bisher hatten, der gesagt hat, ich wollte das schon immer werden, hatten wir glaube ich noch keinen, oder? Du bist tatsächlich der Erste, der sagt, ich wollte
2: schon... Verstehe ich, versteh ich nicht,
1: verstehe <lacht> ich nicht. So, ja, das war reiner Zufall. Ja, ich habe mir halt eine Lehre gesucht. <lacht> Deswegen ist es schon ganz cool.
3: Nee, Zufall war es nicht. Also das kann man nicht sagen. Also jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in Klischees, aber äh, mit Oma zusammengekocht und so ein bisschen, ne, als, als kleiner People. Äh, und irgendwann hat es herauskristallisiert. Also ich, ich komme auch nicht aus einer Gastronomenfamilie oder äh, hab, bin da irgendwie vor. Äh,
0: geimpft von irgendjemandem, sondern es hat sich, wie gesagt, einfach ergeben. Ja. Aber du bist geimpft. Ich bin geimpft. <lacht> Und wie, wie viele Stationen gab es denn, bis du dann bei Christian Lose zum Beispiel gelandet bist? Oder war das so die erste größere Station? Was heißt größere? Ich meine, die schon in Rietz, das war ja, hatte ja einen Stern, oder? das fritz damals, oder?
3: Ja, ich war nicht im Schloss Fritz, da muss ich ja zusagen, ich habe ähm, Dann hat der
0: Mensch im Internet Fehlinformationen verbreitet.
3: <lacht> ich habe noch im äh, Schlosshotel im Grunewald mit äh, mhm. Christian Lose zusammengearbeitet, zwei, zwei, zweieinhalb Jahre etwa, würde ich sagen. Und davor gab es Stellen, ich war in Amerika, ich war in Barcelona, ähm, habe in Berlin verschiedene Restaurants gemacht. Ich bin nach der Lehre, war mein erster... Äh, Kontaktpunkt sozusagen mit so ähm, äh, Shishi-High-End-Restaurant war das Hugenotten-Restaurant mit Thomas Kammerer ja damals. Und von da aus bin ich nach Amerika und dann kamen viele andere Stationen dazu. Also, es hat sich, wurde ich auch so ein bisschen hinempfohlen, dann Gott sei Dank. Also, das hat sich über die Jahre mal so ein bisschen entwickelt, dass man, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen so ein bisschen weitergereicht wurde, ja. Und äh, ich fand aber den Gedanken, äh, nicht Frankreich oder Schweiz zu machen, sondern lieber Amerika, eigentlich ganz sexy. Und deswegen ist es so passiert, wie es passiert ist.
0: Und dann hast du dort in verschiedenen Restaurants gearbeitet oder war das bei diesem äh, Institut, was du vorhin angesprochen hast, oder beides? Nee, das
3: Calendary-Institut habe ich nur in dieser Zeit gemacht da. die äh, bin ich zu, zu der Schule gegangen. Und äh, die restliche Zeit habe ich in einem äh, französischen Restaurant in Amerika gearbeitet. Das war natürlich 1999 noch ein anderer Schnack als heute, muss man auch ja. dazu sagen, ja. Aber es war auf jeden Fall kein Burgerladen oder irgendwas. Aber
1: auch geil. Ich gehe nicht nach Frankreich oder in die Schweiz. Ich gehe nach Amerika. Und da habe ich in einem <lacht> französischen Restaurant gearbeitet. Ja, aber,
3: es geht, aber es geht ja nicht nur, es geht ja nicht nur um, um Arbeit kochen oder sonst irgendwelche Geschichten, sondern es ging natürlich auch um Sprache, um hm. Dinge. Und ich meine, das war äh, nah an Manhattan dran. Geil. Das war jetzt für hm. so einen, für so einen jungen Mann auch jetzt irgendwie äh, schon auch ganz spannend, ne? Ähm, wobei das äh, über die Zeit dann auch irgendwann beliebig wird. Ne? Also dann war so, äh, was machen wir am Montag? Äh, Liquor -Store oder Manhattan? Irgendwann äh, Store. Ja.
0: <lacht> und gab es denn da äh, trotz französischem Restaurant Eiswasser zu, an, am Tisch? Oder war es dann doch, das gab es dann doch nicht mehr? Ja, es <lacht> war ein relativ, ja doch, gab es schon. Es
3: also, war ein relativ gro großer gastronomischer Betrieb mit Restaurant, mit riesen Bankettsbereichen und allem, was dazugehört. Und wir waren so eine kleine... Armada von Deutschen, die sich dieser deutsche General Manager so also ein bisschen immer hingeholt ah, hat. Nice. Und äh, wir haben uns da ums Restaurant gekümmert. Aber was da drumherum so zu sehen war, war schon, war schon unglaublich. Also da gingen 1500, 380, 90, 50, 30. Das war dann so ein Freitag, Freitagabend wow. mit, mit Bankettveranstaltungen. Und die liefen natürlich dann immer bei uns an der Restaurantküche vorbei, die ganzen Kellner und so weiter. Also es war schon ein war schon Bild, ne?
2: So
0: richtig... Äh amerikanisch Richtig, groß.
3: richtig amerikanisch, eine Party hinten raus, andere Tür neue Party rein und so weiter, Umbau, Viertelstunde, so also volles Programm.
0: Ja. Krass. Also so wie, wie wie die Stadt war auch das Restaurant mehr oder weniger, nie geschlafen. Ja, da was, also es war
3: wirklich also hochvolumig, sagen wir mal. Und äh, das, ich sag mal, das Restaurant, aber dieser Restaurant ja, konnte Konstrukt, sagen wir mal, was da war, aus vielen verschiedenen äh, Varianten, hatte einen Parkplatz, das war so groß wie ein Fußballfeld. <lacht> <Und> da ließen, <lacht> ja, also da stand dann alles voll mit Stretch-Limos und was weiß ich nicht was, wo die alle aus Manhattan dann sozusagen da rausgefahren sind, weil ja 0,0 Promille sowieso war. Und ja, da, da ging eigentlich alles über, über Fahrservice und was weiß ich nicht
2: was.
1: Was hast du aus der Zeit für dich mitgenommen, was du jetzt, in, äh, wenn du in der Küche arbeitest oder leitest, umsetzt. Ich erinnere mich an den an die Folge mit dem Sebastian Prüssmann, der erzählt hat, wie krass einfach diese Massen äh, an Gerichten organisiert werden müssen, die da rausgehen. Das kann man ja bestimmt auch aufs auf kleinere Restaurants übertragen.
3: Ja, also äh, ich sag mal, jedes Konzept hat seine Herausforderungen in letzter Konsequenz. Also es ist, äh, ob das jetzt ein kleines Restaurant ist oder ein großer Bereich mit äh, 1000 Menü, das, das hat äh, beides seine Schwierigkeiten irgendwo. Ähm, aber mir war wichtig, dass ich ähm, über die Zeit äh, rausgefunden habe, wie beides funktioniert.
0: Best ich, of both worlds sozusagen.
3: Ja, ich wollte nicht nur äh, gut für äh, ein kleines Restaurant kochen können. Ne? Ich wollte auch, auch wissen, wie es anders funktioniert. Und da haben sich über die Laufbahn halt verschiedene Stationen ergeben. Oder auch Herausforderungen, kann man sagen. Und äh, die habe ich aber auch gern gemeistert. Und äh, auch parallel zu dem äh, äh, freiberuflich Arbeiten kamen dann auch so äh, Beratungsgeschichten dazu irgendwann, wo, wo sich dann so eine neue Welt so ein bisschen eröffnet hat. Und ich, ich wollte auch so ein bisschen die Herausforderung haben. Ich habe dann einen Burrito-Laden mal beraten und sowas. Ja, also... <lacht> Was man jetzt nicht sich irgendwie suchen wollen würde, aber das war halt da und es äh, hat mich interessiert und äh, man ist dann Themen eingetaucht, wo man gedacht hätte, okay, das äh, hast du jetzt anfangs mal nicht äh, äh,
0: drüber nachgedacht. Ne? Gibt es eine Verbindung mit ähm, deinem USA-Aufenthalt und den Trump-Amerikanern auf deiner Seite? Achso, ja. <lacht> Das war mal eine Veranstaltung für einen Gast,
3: der hatte, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber ähm, da hatten wir als Gag diese, diese Amerikaner gemacht mit diesem Trump-Bild drauf. Also ich dachte erst, was ist das?
0: Ah, Amerikaner, ah, Trump jetzt, ah.
3: <lacht> Na, den Trump, den man fressen konnte, sozusagen. Nice.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
0: wenn ich das richtig gelesen habe, warst du ähm, der Küchenchef, als das Grill Royale eröffnet hat, oder? Genau, ich habe den Grill mal eröffnet damals. Ich habe ja
3: mit äh, Boris schon im, im Felix damals zusammengearbeitet.
0: In dem Club-Restaurant vom Adler, oder? Genau.
3: Und ja, das war, hatten wir eine gute Zeit und Boris ist dann weg und äh, meldete sich ein paar Monate später wieder und äh, sagte, er hat ja ein neues Projekt und hin und her und so und so und ob man da nicht äh, was machen kann. Ja, war, war spannend und dann sind wir da wieder zusammengekommen. Und haben äh, ein Monster eröffnet, sagen wir mal.
0: Ja, <lacht> ja 2007 war das, habe ich gelesen, wenn der Artikel richtig datiert ja, genau. war. Man muss, das, das ist echt krass lange her. Und ähm, ich habe gelesen, da gab es damals sogar noch eine Tanzfläche im, im Grey Royale, wo ab und zu DJs aufgelegt haben, wo ja, man seine ich mein, Kalorien wegtanzen konnte. Ja, ich meine, konnte. das ist
3: jetzt der, der, dieser Raucherbereich, also man reinkommt und gerade hinten durchläuft. Ah, da war, ja. so, ein, war so, eine, so eine Fläche mit ein bisschen Kunst drin und nur ein paar kleinen Sitzgelegenheiten. Und es war so ein bisschen diffuses Licht und da äh, konnte man auch tanzen, aber am Grill konnte man halt auch auf dem Tisch tanzen. Ja, also weiß ich so.
0: <lacht> ja voll. Und gab es damals auch schon die, ähm, die Klassik Garnelen mit Knoblauch? Oder ja, da sind SPT so ein paar Gerichte dazu?
3: entstanden in der Zeit. Das, ähm ich sag mal, der, der, die, die große Stärke vom Grill ist oder war, äh, dass da auch Leute dabei waren, die jetzt äh, nicht äh, aus der Gastronomie gekommen sind, sondern einen anderen Blickwinkel hatten. Und äh, das, hat, äh, das hat das gemacht irgendwo. Ne? Also an, an einen anderen Ansatz finden, anders, anders herangehen an bestimmte Sachen, andere Überlegungen äh, einstrecken. Also Dann kam natürlich ein super großer Freundeskreis von den, von den äh, Besitzern dazu. Jonathan
0: Mese war bei der Eröffnung, hab ich oh, ja, ja, habe ich gelesen. Genau, ja, ja, genau.
3: Also da waren schon ähm, freaky Leute auf jeden Fall dabei. Und wir haben das Konzept damals so ein bisschen geplant und gesagt, okay, das machen wir so eine Woche 80 und am Wochenende so 120. Und dann ging die Tür auf und die ging auch nicht mehr zu. Ne? Dann waren es
2: so 350 jeden Tag.
0: Und ja, das war, war eine aufregende Zeit. Und vorher in dem Club-Restaurant... Im Felix, das war in dem Club unten drin sozusagen? Oder genau, war es war so ein,
3: ein Dinner-and-Dance-Konzept. Also es war meine erste Kühlschriftstelle ja auch. Nice. Relativ früh und da war ich auch noch relativ jung. Aber ich fand es halt super damals. Ne? Und ja, da haben wir versucht, äh, ein Dinner-and-Dance-Konzept zu etablieren, was äh, Leute anregt, das zu nutzen.
0: Ich habe so eine peinliche Story zum Felix... Ich war da einmal in meinem Leben und zwar war hier eine riesige Veranstaltung in der O2 arena wo ich mit befreundeten Musikern da war und halt so Backstage alles leer gesoffen habe. Und danach, ja, jetzt gibt es hier noch Aftershow im Felix und so. Und ich dachte, so okay, keine Ahnung, wo ist das? Ich hatte halt so AAA, super vip Pass und dann dachte ich halt so, okay, ich gehe da noch hin. Alle anderen so, boah, nee, ist mir so anstrengend. Bin ich halt so alleine dahin, habe nur lange nicht in Berlin gewohnt. Kleiner Dorfjunge, ähm, dann komme ich da halt so an und dann habe ich echt gecheckt, dass das im Adlon ist und dachte so, hä, bin ich überhaupt richtig? Okay, hm, bin ich so reingegangen. Und dann war in dem Club nochmal so ein Bereich abgetrennt für die AAA-Leute. Ich kam schon relativ ja. spät auf die Party und dort standen dann so riesige Moe-Flaschen gekühlt. Und ich dachte halt so, okay, ich, yes. Geil, ey. Ich geh da jetzt hin, schenk mir ein Glas ein. Dann bin ich halt da so hin, hab diese Flasche genommen und die ist ja schon relativ schwer, ne? Und ich habe halt gar nicht gecheckt, dass die schon leer war halt. Und dann habe ich die halt so genommen, so bis zum Senkrechten geschüttelt und kam halt nix raus und alle haben mich so angeguckt. Digga, was bist du für ein Dulli, Alter? Machst du eine Story, oder was? Ja, ey. Und dann bin ich halt direkt wieder ein. Was einfach so oh, no. feinlich war. Aber aber da ging es auf jeden Fall ab. Also, als, als Junge vom Dorf hat mich das schon erstmal geschickt. Ich ja, habe dann auch jedem erzählt, dass ich da war, aber halt nur, dass ich da war.
3: Ich meine, es war schon ein beeindruckender Laden, wenn man da so runterkam, ja. die Treppe und dann tat sich da sozusagen dieser Riesensaal Saal auf in, in zwei Etagen. Das also war schon, schon ja. sehr schön gewesen. Ne? War schon hat. nice. Aber ich meine, morgens wollte man den Laden halt auch nicht sehen. Ne? Da ich, ja. tropfte alles, was es gibt von der Decke yeah. und die mmh.
0: Glashaufen waren einen halben Meter hoch. Ne? Ja,
3: ja, das glaube ich.
2: <lacht>
0: Aber da kam, kam daher auch so ein bisschen das ähm, Konzept so ein bisschen im Grill auch dann zu sagen, ja, hier legt noch jemand auf, weil du hast ja bestimmt ja auch mit, mitzureden gehabt als Küchenchef, wie das generell so ein bisschen abläuft dort, oder? Dadurch, dass du vor im Felix warst, kam daher ein bisschen diese Dance-DJ-Connection. Ich, ich war jetzt da nicht fürs
3: Entertainment zuständig, sage ich mal, also jedenfalls Klar. nicht was, was äh, fernab vom Essen war. Ähm... Ich sag mal, Boris hatte da schon seine Vorstellung natürlich und er ist, ja ist ja auch ein guter Typ. Aber ähm, man hat sich die Ballette schon ein bisschen hin und her gespielt und es ähm, ist ja auch wichtig, dass sowas ganzheitlich irgendwie funktioniert. Ne? Also das, das Essen muss auch zu allem anderen passen und so weiter. Ja? Also ähm, das, das war schon gesamtheitlich ganz, ganz gut gedacht, würde ich sagen. Mhm.
1: Bei deinem Amerika-Aufenthalt, hast du da auch noch andere Städte gesehen? Bist du da ein bisschen rumgereist und hast dich da durchgegessen? Oder warst du wirklich nur da, um auch wegen Sprache und...
3: Ja gut, ich hatte einen j 1 visa so ein Studentenvisum dort. Und ähm, das Restaurant hatte sechs Tage Woche. Also es war jetzt... Es <lacht> 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 war jetzt dafür riesengroße Sprünge, aber keine Zeit. Und ich meine, man musste natürlich auch ein bisschen Stunden reisen. Ich hatte ja da Stundenlohn, kein Salary dann auf diesem Visum sozusagen. Und das meiste Geld hat man natürlich mit Überstunden verdient. Also haben wir auch viele Überstunden gemacht. Ähm aber, ja, man hat dann mal so äh, Daytrips so gemacht, ne? Nach Philadelphia, nach Washington, sowas, ne? Und das, ja, war dann aber, das war dann aber irgendwie so sieben Stunden hinfahren, zwei, drei Stunden da rumlaufen und sieben wieder zurück. So. Ja, ja.
1: <lacht> aber es war jetzt nicht so geil, ich entdecke hier kulinarische Feinheiten. Nee, ja, dafür dafür gab
3: war die Zeit gar nicht da. Also klar ist man ein bisschen in Manhattan äh, auf und ab, ne? alles was dazugehört und hat da auch so ein bisschen, so ein bisschen was, was gesehen, aber Nochmal, also das war 99. da äh, gab es äh, in, in jedem gehobenen Restaurant in, äh, in äh, Amerika oder in, in New York damals das Gleiche. Äh. Ja, Das war so Heilbutt, da gab es Lamm, da gab es ein Rinderfilet. Ja, und es ist egal, ob das Alain Ducasse war oder äh, sonst wer. Ja? Also das war eigentlich ganz witzig. Und es hat sich ja, sag ich mal, in den letzten 20 Jahren oder sagen wir mal 10 Jahre später ist ja da so ein bisschen richtig dieser der der Drill losgegangen, ne? wo alle so aufge aufgemotzt, dann Sterne. Sterne gekocht haben und Vollgas und alles, was dazugehört. Und ich meine, heute ist angesagte, angesagte Szene da drüben. Ne?
0: Ich muss sagen, ich verbinde mit New York eher halt so diese... Also immer, wenn ich dort war, war es halt so dieses typische Army-Food halt. Ne? Die Hotdogs unten an der Straße, die Quesadillas. Ich muss sagen, ich habe dort... Einmal habe ich in der Webster Hall aufgelegt und gegenüber war so ein ganz unscheinbarer Laden. Da habe ich die besten Chicken Quesadillas ever gegessen. Und das nicht mal in Mexiko, sondern in Manhattan, das, das ist, finde ich irgendwie, für mich steht da für Amerika halt einfach dieses Comfort-Fast-Food-mäßige. Deshalb fände ich es auch tatsächlich mal mega interessant, da in so ein Fine-Dining-Restaurant zu gehen, weil da bin ich bisher, wo ich dort war, noch nie auf die Idee gekommen war. Einfach weil ich mit dem Land das nicht so assoziiere irgendwie. Aber wie du sagst, kam das auch erst jetzt in den letzten Jahren dazu so richtig. Ja, da also gibt es äh, Endrestaurants
3: mittlerweile, ne? Also das kann man nicht anders sagen. Wir haben natürlich immer probiert, uns so ein bisschen die Heimat äh, dahin zu holen, ne? Also, wo du jetzt gerade hier so mit Auflegen äh, gesagt hast, wir waren da mal im Twilo, da hat Sven Fett aufgelegt, ein nice. Deutscher, komm, musst du hin, so nach dem Motto, ne? Und das war schon, war schon auch aufregend, ne? Also, ich meine, wir alt waren wir damals da, äh, Anfang 20, und du stehst da zwischen den ganzen Häusern und so, das war schon, war schon cool, ne? Ja.
1: Gibt es andere Reisen, die dich irgendwie beeindruckt haben oder beeinflusst haben, wo du sagst, oh geil, da will ich nochmal hin? Auch also hauptsächlich kulinarisch gesehen.
3: Ich sag mal, Inspirationsquelle ist bei mir gar nicht unbedingt nur Reisen oder so. Also ich ähm, äh, ziehe auch ganz viel so aus dem äh, ganz normalen täglichen Geschäft, sagen wir mal. Ne? Das, das sind Farben, Formen. Äh, ich mache mir viele Notizen so zwischendurch, wenn ich irgendwas äh, gesehen habe, wo ich sage, okay, hier das. Und das, das ist aber in der Regel eigentlich eher nicht ein Bild von einem anderen Gericht, sondern das sind, wie gesagt, das kann eine Hausfassade sein oder sonst irgendwas, was ich gar nicht so auf eine Sache beziehe, ja? aber das kann ich irgendwann wieder mal vorholen und sagen, okay, das kannst du mit so Sachen kombinieren. Ähm, also da brauche ich nicht unbedingt die Reise, sage ich mal, grundsätzlich. Es ne? war auch oft so, dass ich finde, man, man, man ist dann auch schnell befangen. so, ja? wenn, wenn man so sich so ja, auf eine Sache so ein bisschen beschränkt. Das ist auch in diesen Beratungen. Ich habe vorhin ja äh, angesprochen, dieses, diesen burrito laden Da hieß dann, ja, guck dir mal alle Internetseiten an und so, wie die das machen und so. Da hab ich gesagt, ich will das gar nicht sehen. Ja, also ich, ich guck, ich, ich schreibe erstmal was und würde dann noch mal gucken, ja, um, dann, um, um so einen Doppelcheck zu machen. Aber ähm, ich will ja gar nicht so befangen sein, dass ich dann alles so mache wie äh, alle anderen auch. Ne?
0: Ich finde das auch immer voll anstrengend, weil ich, ich bin ja auch Songwriter und wenn ich dann so Mails kriege mit so ja, der und der sucht einen Song, soll so klingen wie das, das und das, und denke mir so, ja, der, ja. warum schickst du mir das? Denn wie soll ich denn jetzt noch unbefangenen Song schreiben? Weil ja, genau. der soll ja so klingen wie der, der und der. Das ist dann immer schon ein bisschen die Kreativität kriegt direkt so einen, einen von links so okay. Das ist ja, oder ein wir brauchen schwierig. mal eine, äh, wir brauchen mal so ein bisschen Input für eine
3: neue Speisekarte. So kam auch öfter mal so die so eine Anfrage. Da habe ich gesagt, okay, dann also dann muss ich jetzt in den Laden, ich muss mich da hinsetzen, ich will sehen, wie es sich anfühlt, ich will wissen, wer da arbeitet, ich, müssen, ich muss drumherum laufen, um zu gucken, wie ist die Szenerie da rum. Ich finde, das spielt alles damit rein. Ne? Also ich, man klar kann man eine Karte schreiben, aber das funktioniert halt nicht. Mhm. Ne?
1: Auch krass, dass du sagst, oh, von so einer Hausfassade oder so werde ich auch inspiriert, weil sonst hört man immer, ja, ich gehe auf den Markt und diese Difte und Gerüche. Ja. <lacht> nee, ich finde,
3: manchmal fährst du so durch eine Straße und da hat ein Haus eine bestimmte Farbe und die Fensterrahmen auch, was nicht so Standard ist, also nicht schwarz-weiß oder sonst irgendwas, aber du findest, dass es gut zusammenpasst. Ja, das hat eine bestimmte Harmonie und so, ein, so, eine, so eine Sache würde ich mir theoretisch aufschreiben, um es irgendwann mal wieder vorzuholen, weil
0: ich fand, dass das ein gutes, gutes Feeling hat. So. Hm. Ich glaube, wir kommen schon zu unserer allerersten Kategorie heute hier bei Foodie und Prudie. Yes. Das habe ich mir sagen lassen. Schnellkochtopf. Und zwar ist die erste Kategorie der Schnellkochtopf. Ja. Und wir geben dir zehn Entweder-Oder-Fragen und freuen uns jetzt schon auf deine Antworten. Und wie immer sage ich, Ladies first.
1: Kochen oder stylen?
0: Kochen. Manhattan oder Brooklyn?
3: Heute Brooklyn, würde ich sagen. Ja, früher hätte ich es anders gesagt, aber heute, heute auf jeden <lacht> Fall Brooklyn.
1: Gin oder Wein?
0: Gin. Hummer oder Garnelen? Hummer.
1: Essen gehen oder bestellen?
3: Mit drei Kindern lieber bestellen. <lacht> Berlin
0: oder Tulum? Tulum.
1: Marans oder Chemani Hühner?
0: Chemani. Schwierig. Schwierig,
3: schwierige, schwierige <lacht>
2: Sache,
0: schwierige Sache. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. The Weeknd oder Duke Ellington? Duke Ellington. Eine habe ich noch. Schokolade oder Chips? Schokolade. Danke für die Antworten. <lacht> schwierige Fragen. Wir haben uns heute extra sehr schwierige Fragen überlegt. Und ähm, genau, das Cemani-Huhn, was, was geht denn da ab?
3: Ja, das war richtig cool. Also Das sind ja, sind ja Hühner mit schwarzer Haut und schwarzem Fleisch. Und die sind in Asien recht äh, populär. Aber hier kann man sie eigentlich nicht kaufen. Ich weiß jedenfalls nicht wo, sagen wir mal so. Ich habe versucht, das mit dem Züchter auf die Beine zu stellen, dass wir sozusagen diese Hühner für uns hier explosiv mal eine Weile Was? haben. Aber das ist äh, so aufwendig, die zu halten und zu züchten, dass das einfach nicht mal im Verhältnis stand. Sind ja so wie Kampfhühner und die müssen ja in ganz kleinen Gruppen gehalten werden, sehr aufwendig, wachsen lan äh, langsam. Ähm, die, die Küken kosten schon Heidengeld. Also, das hat sich unterm Strich nicht, also für keinen gerechnet. Aber. <lacht> Man ist ja immer dabei, irgendwie ein Produkt zu finden, ja, wo man sagt, okay, das äh, willst du auch mal so als kleines Highlight dazu haben. Oder es kommt ein äh, Gemüsebauer mit einer bestimmten Sache, wo er sagt, davon habe ich 20 Kilo. Und dann sage ich, ich nehme alle 20 Kilo, obwohl ich noch gar nicht weit weiß, wofür ich sie brauche, aber ich will <lacht> das Produkt für mich haben.
0: Weißt du? Ja, und dann ja? schauen wir mal, was wir damit
3: machen. So, das will <lacht> ich erstmal auf die Karte bringen sozusagen und wenn das alle ist, dann kannst du auch an andere verkaufen. Aber solange, wie wir das auf der Karte haben, wollen wir das dann sozusagen, da wollen wir damit starten. Und da gab es ganz, eine ganze Menge von Sachen und ja dieses, dieses schwarze Huhn sollte, sollte auch ein Teil der Geschichte werden, aber ist es nicht.
0: Und das Fleisch ist schwarz auch einfach. Genau. Da lernt man immer das dazu bei Foodie und Bruni? Ja, was war das für ein anderes Huhn, was du gesagt hast? Das scheint ja auch ganz nice zu sein, man wenn man du dich was. so lange nicht entscheiden konntest. Was hat es damit? Was, <lacht> Gehen wir mit dem chimani huhn
1: Frag mich lieber auch nicht, was es äh, genau für ein Huhn ist. Ich werde nicht. Aber es ist äh, super krass, wie viele verschiedene Huhnsorten es auf der Welt gibt ist einen. mega krass. <lacht>
0: ja. Und was hat das mit Shiso-Gin auf sich? Ja, Habe ich hat, auf deinem Insta gesehen. Ja, das man... hat sich
3: so ein bisschen ergeben. Also, das ist ähm, ein, ein Gemüsebauer, der in Berlin hier so asiatisches Gemüse anpflanzt. Und irgendwann hat er, glaube ich, so viel gehabt, dass er sich Gedanken machen musste, was jetzt noch damit passieren könnte. Und ähm, dann hat er sich mit einem Gin-Produzenten aus Bayern zusammengetan und äh, diesen Shiso-Gin sozusagen auf den Markt gebracht. Und um das so ein bisschen anzukurbeln, gab es da äh, so eine Chefs-Edition von zehn Köchen, die da jeweils so ein Etikett dann dazu praktisch kreieren konnten. Und ich sag mal, ein Teil des Erlöses geht an eine gemeinnützige Organisation oder an an einer Organisation, an die der jeder Koch, das er ja gerne spenden wollen würde. Und da habe ich gesagt, na gut, also ich meine, jetzt hm. ein Gin mit deinem Namen drauf, ist ja erstmal nicht schlecht, eine gute Sache. <lacht> <lacht> und, ein bisschen, <lacht> und ein bisschen Charity dabei, nochmal gut, ne? Also okay. halt Ausgezeichnet seid
1: ihr auch, ne?
3: Win-win. Ja.
1: Was hat es mit dem Megataria Megat Megata auf sich? Megataria. <lacht> na, Ich
3: bin ja Megataria weil ich ja nur esse, was mega lecker ist. Das ist geil. Und, <lacht> und äh, ja, das hat sie auch mal. Das sind alles so Sachen, die so, die tauchen so auf. Ne? Also die, äh, da sucht man Geschichten und äh, versucht Sachen zu verbinden miteinander. Und ich fand den, den Namen mal halt super. Ne?
0: Du hast auf jeden Fall ein Händchen für für nice Namen, weil ich habe auch gelesen, du nennst ja eine Küche Cuisine Logique. <lacht> genau. <lacht>
2: ja
3: Wie ja ich also ähm, äh, logisch kochen erklärbar bleiben sein erkennbar sein sowas das sind für mich äh, äh, Begriffe die ich in, als als Koch wichtig finde und ähm, logisch kochen hält für mich natürlich auch in, den Rahmen für Kreativität ganz ganz weit offen ja, also ja. ich es gibt äh, verschiedene Bereiche, äh, manche kochen vital oder manche so und manche lokal oder brutal oder wie auch immer, <lacht> aber dieses logisch sein ist natürlich, Bleibt da, da, da halte ich mir alle Wege offen, ja? also wenn ich sage, ich mache brutal lokal, dann kann ich brutal lokal, ja? wenn ich jetzt es logisch habe, dann bleibt für mich der Raum, um mich mehr zu, ja, ich sag mal, mehr, mehr, mehr kreativ auszulassen, ne? Ich will, also ich, ich will ungerne in der Küche einen kreativen Prozess stoppen, weil der ist der ist ja manchmal auch sehr wichtig. Und wenn ich mich aber zu sehr eingrenze, dann muss ich auf Sachen verzichten, die ich als Idee vielleicht gehabt hätte. Ja? Ja. Und das möchte ich einfach nicht.
1: Kochst du auch zu Hause für, für die Family oder beschränkst du das auf deinen Job?
3: Nee, hin und wieder schon. Also klar, muss, die Zeit muss da sein. Das ist das Darum geht es in letzter Konsequenz, aber nehmen, also ich, zu Hause meine Frau ist Vegi zum Beispiel, also da gibt es vegetarisch in der Regel. Oder man streut noch ein bisschen Fleisch obendrauf oder so. <lacht> der berühmte Speck. Aber, der Versteckte. Aber ja, also auch gerne. Ich koche super gerne. Jetzt was, wo
1: deine Kids sagen, oh, Papa, Papa, kannst du das mal wieder kochen?
3: Simpfeier habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, die sind ganz gut angekommen. Nice. Ähm, ich meine, die mögen natürlich auch die Klassiker irgendwie so ein bisschen, was Kinder immer so mögen. Nicht? Also ein, ein, ein Teller ein Nudeln mit Butter, das ist so, wo ich sage, naja, also okay. <lacht> <lacht> mit Parmesan drauf ist alles gut. Ne? Logisch ist es
1: aber auch. <lacht> <lacht>
3: ja, genau. Ja, das, da geht durch die Bank weg. Ne?
4: Hold up.
0: Oh. Kommt durch diese logische Küche auch die Verbindung zu dem Kochhaus zustande so ein bisschen, wo wo man ja alle Zutaten so abgewogen und abgepackt kriegt, wie man sie fürs äh, Gericht braucht, wenn ich richtig informiert bin? Ja, das klingt Koch für mich auch sehr logisch. <lacht> Kochhaus war, war
3: ein super Projekt, muss man sagen. Also mit denen habe ich ja relativ lange zusammengearbeitet, also auch freiberuflich damals. Ähm, und die hatten die Idee ein Supermarktkonzept zu entwickeln, was nicht nach Produktgruppen sortiert ist, sondern nach Rezepten. So, das war der, das war der Anfangsgedanke der ganzen Geschichte. Und dann fing das an. Schneider sitzt in Prinzelberg in einer Altbauwohnung und hörte dann irgendwann mit ja. ähm, ein paar Läden auf. Ähm, und das war äh, super schöne Zeiten, total to tolles Konzept. Und ähm, gut, die sind mittlerweile auch nicht mehr da, leider aus welchen Gründen auch immer. Ich bin ja dann auch irgendwann ausgestiegen da mehr oder weniger als Freiberufler und ja, so eine, so eine Beratung muss ja, ist ja auch endlich irgendwann, also sonst wäre ja. wär die Beratung ja beschissen. Also von daher <lacht> war das auch alles in Ordnung so. Was dann nachher daraus, damit passiert, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Da hatte ich gar keinen großen Zugriff mehr drauf. Ich glaube, da hätte ein Exit hätte da hinpassen müssen. Ich glaube, dann wäre es richtig gewesen, aber gut, das war ja nicht meine Entscheidung.
0: Das Konzept gibt es ja mehr oder weniger jetzt auch weitergeführt, gerade auf Bestellebene eher so ein bisschen mit diesen ganzen äh, Angeboten, wo man sich Sachen halt heimliefern lassen kann, die im Endeffekt das Gleiche sind. Und ich denke mir immer so, es ist eigentlich schon nice. Das Einzige, was mich da dann immer gestört hat, war, dass da halt so geisteskrank wie Verpackung immer mitkommt, wo ich mir so denke, hm, so super ökologisch ist, wenn ich mir da das, das es nach Hause liefern lasse. Deshalb so ein Supermarkt könnte ich mir das schon noch besser vorstellen. Aber immer wenn das meine alten Mitbewohner gemacht haben, dachte ich so, Digga, das, das ist nicht euer Ernst, <lacht> dass ihr ja, ein Liter Wasser in Plastik eingeschweißt, als Kühlung noch mitkommt, das fand ich dann immer so ein bisschen okay. Sag ich, der jetzt nicht unbedingt der müllvermeidendste Mensch der Welt ist, aber das hat sogar mich da ein bisschen getriggert.
3: Na, man hat versucht, natürlich das äh, so gering wie möglich zu halten. Ich meine, das ist natürlich auch ein Teil Gesetzgebung, weil Sachen, die offen sind, verpackt sein müssen. So, ja. ja, ja stimmt. Aber ähm, also nachhaltig ist auch, wenn ich ein, ein Gericht mache mit Nelken als Beispiel. Ja, und ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir so eine Dose Nelken, die ich dann neun Jahre im Schrank hin und her schiebe, weil ich nur eine brauchte dafür. Ja, ja. Ja, dann ist dann, dann kommt Nachhaltigkeit schon wieder so ein bisschen, so ein bisschen zurück irgendwo. Aber wenn die eine Nelke dann in einer Plastiktüte liegt, dann ist natürlich falsch. Ne? Das, das ist völlig klar. Total. Aber ähm, die Rezepte wurden so entwickelt, dass eben kein Rest bleibt von nichts.
1: Ja, ich glaube, die Technologien sind inzwischen auch so weit, dass man da auch abgecyceltes whatever, nicht Plastik, Plastik, sondern irgendwelche modernen Materialien benutzt. Ich glaube, inzwischen gibt es da schon ganz coole Sachen, ob die jetzt benutzt werden oder nicht, eine andere Sache. Aber rein theoretisch <lacht> könnte man das alles sehr ökologisch gestalten. Das Schöne
3: an dem Konzept war, ist, dass Leute Produkte in die Hand genommen haben, die sie sonst nie gekauft hätten. Ja. Ja, also ja. wie eine Nelke zum Beispiel oder was weiß ich, eine Vanillestange. Oder man muss ja, darf man ja nicht mit dem Koch vergleichen. Ne? Also Man muss ja mit dem Endverbraucher sozusagen vergleichen. Und ähm, wenn ich für ein Rezept eben, ich sag mal, zwei Zentimeter Vanillestange gebraucht habe, dann gab es auch zwei Zentimeter. Ne? Und nicht eine ganze für fünf Euro ja, oder irgendwas. Das macht schon Sinn.
1: Was ich mir bei sowas immer denke, ist, vielleicht lecken die Leute da noch einfach Blut, und, um irgendwann selbst kreativ zu werden. wenn sie so, Ich finde, das ist den perfekten Einstieg, ja? wenn man keine Zeit hat oder sich nie mit dem Thema Kochen auseinandergesetzt hat. Finde ich es eigentlich ganz geil. Genau,
3: Kochen, Kochen ist ja keine Zauberei grundsätzlich. Also man muss halt machen. Ne? das ist Darum geht's, ne? Man muss es, du musst dich hinstellen und anfangen. Und dann ist es wie bei Wein trinken. Wein trinken, muss auch trinken. Ja. Also,
2: <lacht> äh, stimmt. Anders geht's nicht.
0: Aber das, das habe ich aber auch schon gemerkt. Die, die Rezepte, die dann da gekocht wurden, die wurden dann von meinen Mitbewohnern, die, die wo sie mochten oder die wir mochten, dann auch und dann immer noch so ein bisschen raffiniert, ein bisschen nach dem eigenen Geschmack getuned so. Und es waren tatsächlich meistens Sachen, die man vorher noch nie gemacht hat. Das ist schon, ja. ist schon ein guter Weg, um seinen kulinarischen Horizont zu erweitern.
1: Ja.
0: Und das war übrigens ein perfektes Stichwort für unsere nächste <lacht> Kategorie. Die heißt nämlich
1: Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: <lacht> und zwar sind wir heute in meiner Küche unterwegs, ähm, wir waren in der letzten Folge in Curly's WG-Küche, heute sind wir in meiner Küche unterwegs und zwar komme ich nachher nach Hause und das Einzige, was ich noch frisch im Kühlschrank bzw. in meiner Box auf dem Balkon finde, weil ich noch keine Küche <lacht> habe, <lacht> ähm, ist ein halber Knollensellerie, äh, Kokosjoghurt und frischer Blattspinat. Eine weitere Herausforderung in meiner Küche zumindest ist, dass ich gerade nur eine Herdplatte habe und keinen Backofen. Aber sonst gibt es <lacht> noch Gewürze. Super viele Gewürze. Rauchpaprikapulver, Nelken, Muskatnuss, alles, was das Herz begehrt. Miso-Paste.
0: Und jetzt würden wir gerne ein Gericht von dir herbeigezaubert haben, auch wenn Küche, äh, Küche keine Magie ist, aber jetzt brauchen wir ein bisschen Magie.
3: <lacht> also mit Kokos und Sellerie würde ich den Sellerie auf jeden Fall erstmal backen. Ja, das wäre der, wär der erste Schritt, den ich machen würde. Backen.
0: Backen. Achso, das wird schwierig. Echt doch, du hast ja bestellt, das lassen wir.
3: Okay, in am
1: Montag, okay, okay, am okay, Montag kommt, okay. Am Montag kommt er mit Umluft sogar.
0: Den kriegen wir schon
3: gebacken. So, dann würde ich da eine schöne Scheibe aus der halben Knolle rausschneiden und den Rest zu einem Püree verarbeiten. Mit Kokosmilch vermischt. Und dann würde ich die Scheibe auf den Teller legen, schön marinieren mit Öl. Eigentlich einfach Salz, Pfeffer und Zucker. Gar keinen, gar keinen großen, gar keine großen Geschmäcker mehr dazu geben. Dann würde ich auf die Selleriescheibe das Kokos-Sellerie-Püree geben und mit mariniertem Spinatsalat belegen, der mariniert ist mit
2: Zitronenabrieb. Äh, Koriander würde ich mit reinmachen, wenn es den noch geben
3: würde. Alles ja.
2: Da.
3: Ja. <lacht> ja, und das, das hört sich eigentlich schon ganz gut an. Jetzt fehlt eigentlich noch so ein bisschen... Also ich stelle mir jetzt so gerade vor, da fehlt noch eine dunkle Soße. Aber wo die herkommt... Weiß ich noch nicht. Vielleicht. Äh, oh, ich habe Mehl wir das zu
1: Hause, ich habe Sojasauce zu Hause, ich habe äh,
3: Miso. So ja. Miso, so Miso, Miso wäre gut. Miso könnte gut,
1: ja, könnte Miso gut funktionieren.
3: Aber geht auch schon ohne Soße.
1: Das hört sich geil an. Hab ich, ich alles daheim, geil. wird nachher gemacht.
0: Geil,
3: ich freue mich, freu
0: mich auf die Story dazu, auf jeden Fall. <lacht> Nee, das klingt echt richtig lecker, ein
3: richtig Aber würdest, Appetizer.
1: Würdest du den Koriander komplett fein mahlen oder würdest du die Körner nur anstoßen? Dann nur
3: rösten und anstoßen. Ja.
1: Weil das finde ich nämlich auch geil, wenn es dann so ein bisschen knackt. Viele Leute haben ja voll Schiss vor Koriander, die sagen, oh nee, nee, voll Seife. Aber die verwechseln halt den frischen Koriander mit den Koriandersamen.
3: Ich finde ja. eigentlich immer gut auch so bei Pfeffer und so, wenn der so grob gestoßen ist. Mhm. weil Da ja. hat man manchmal so ein Highlight so beim Essen, beim Kauen. ja. Und
0: dann aber wieder nicht. Und dann kommt wieder was ein bisschen, ein bisschen spannender, finde ich eigentlich. Das auch eine, wenn man, Ob man eine Pfeffermühle hat, eine geile, oder diesen... Pulverpfeffer, das ist dann halt einfach so Welten. Einfach diesen, ich kann diesen ganz feinen Pfeffer in nicht hab mehr ich benutzen. Nicht. Aber du hast auch so eine elektrische mit Licht drin und so? Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> Alter, echt? super
0: geil. <lacht> das, das Geräusch auf jeden Fall.
1: Ich habe eine schöne rote von Peugeot.
0: Die ist auch geil. Na, die
3: hält die Leben lang zum
2: Beispiel.
0: Ja, ja ich muss doch einiges lernen.
3: Also es nachhaltiger, wo wir gerade dabei sind. Ja, ich weiß.
1: Das ist auch so geil, wenn du dann vor dem Gericht stehst und am Ende nochmal ratsch, ja. ratsch machst. Einfach.
0: Frischer Pfeffer ballert schon auf jeden Fall. Und was ich auch gesehen habe, du warst ja auch in dem wunderbaren Ellington Hotel. Genau, da war ich sehr lange. Zugange. Ja. Da habe ich sogar schon mal gespielt obendrin. Hat das okay. Jazzradio ja, hat, gut, ja. ähm, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Red hieß es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber die Veranstaltung war auf jeden Fall vom Jazzradio organisiert. Und ich hatte sechs Jahre lang so eine Jazz, Funk, Soul, Rap, Electro, Drummer, Bass, alles, was es gibt, Band. Und da haben wir da oben drin gespielt und auch eine Nacht da übernachtet. Und da habe ich auch noch nicht in Berlin gewohnt und es hat mich auch richtig geflasht. Allein die Zimmer war so. Die Dusche war so mitten im Raum und ich hatte so das Zimmer mit unserer Sängerin und dann war so: hm, Ja, wie machen wir das jetzt? Und ich habe mal zu so gepennt und dann so: Okay, ich dusche während du schläfst. Ja,
2: okay, gut.
0: Das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis und eine richtig coole Party. Da warst du vielleicht sogar noch da. Ich habe leider nichts gegessen, das war nicht in der Gage enthalten. Aber es war geil.
3: Ja, gute Zeit gehabt da auf jeden Fall, also äh, ein, ein schöner Laden und da war ich auch wirklich sehr lange, muss man dazu sagen. Und da haben wir ja, ein schönes Restaurantkonzept entwickelt über die Zeit. Organisch immer so, ne, wie es immer, von, immer aus, dem, aus der Sache herausgeschöpft,
0: sozusagen. Aber ja, schöne, schöne, schöne Phase sozusagen gewesen. Und gibt es für dich einen großen Unterschied zwischen einem Hotelrestaurant und einem normalen, recht eigenständigen Betrieb?
3: Na gut, ich sag mal, in der Regel ist ein Hotelrestaurant schon irgendwie so was Seelenloses, ne? Also ist eigentlich, eigentlich ganz schlimm, muss man sagen. Eigentlich Room-Service-mäßig. Ja, ich, also wenn, wenn so Hotels, wo dann irgendwie drei, vier Leute sitzen, die dann so ein Standardessen äh, essen nur damit was da ist, so nach dem Motto. Also wenn dann äh, ein Restaurant im Hotel, dann muss natürlich immer auf äh, verschiedenen Säulen stehen, ne? Das ist wichtig. Also klar muss der Hotelgast abgeholt werden, das ist logisch. Aber es muss auch immer ein Restaurant für die Berliner oder für die Leute der jeweiligen Stadt sein oder was was auch immer dazu gehört. Ähm, das ist für, für ein Restaurant, für, das, für die Kultur, sage ich mal, in dem Laden schon, schon extrem wichtig. Ja. Hast
1: du hast ja super viele Stationen auch durchgemacht, ne? von der Beratung über Styling. Ähm, kommt da nicht irgendwann auch der Wunsch auf, gerade weil man auch so ein Fable für, ja, für Style hat oder viele Inspirationsquellen der Wunsch auf, einfach mal sein komplett eigenes Ding zu machen?
3: Ja, den, die, die Idee gab es schon, schon öfter mal, aber äh, ich sag mal, wenn ich, wenn ich eine Million Euro in ein Restaurant investieren würde, dann müsste ich zehn Millionen auf dem Konto haben. Also zehn Prozent <lacht> meines Geldes würde ich, in, würde ich selber in eine Gastronomie investieren.
0: Aber äh, habe ich nicht und deswegen
3: <lacht> mache ich es auch nicht.
0: <lacht> Aber du hast ja jetzt ein neues Projekt am Start, haben mir die Vögel über Berlin zugezwitschert. Ja, habe ich mir sagen lassen. Ja, das was, dürfen, das sogar. was dürfen wir denn darüber erfahren?
3: Ja, wir sind ja gerade noch in einer, in einer Endbauphase, sagen wir mal, und am schönen Gendarmenmarkt. Und da entsteht das Hotel Lück, ein ja, 92-Zimmer-Boutique-Hotel. Mit sehr, sehr schönem Interior, gutes Design, gute Story dabei. Wir spielen ja so ein bisschen diese Gradlinigkeit, so mal Weltoffenheit, äh, ich sag mal der Friedrichstadt. ja Also dieses Gradlinige, Friedrich der Große und so weiter. Und äh, etablieren zusätzlich dann das Restaurant Heritage im, im Hotel. Also tagsüber ist es ein All-Day-Breakfast-Restaurant bis 15 Uhr, heißt dann Lück. Und abends ähm, wandelt sich das ins Heritage und dann kommen wir wieder zurück in die Geschichte Hotel-Restaurant und Berliner Restaurant. Und genau das wollen wir da, wollen wir da auch sein. Und ja, da äh, hauen wir gerade alles rein und äh, gucken, dass wir ja, unsere, unseren Arsch an die Wand kriegen. Und dann wollen wir starten und äh, ja, ganz, ganz viel Erfolg haben.
0: Und was, was, was dürfen wir da für eine Küche erwarten?
3: Ja, es ist immer so ein breites Konzept, also es ist schwierig, schwierig zu, in so eine Kategorie zu bringen. Ich würde sagen so schon Straight in the Face auf jeden Fall. Ähm, Beine lang und den Tisch, Flasche Wein auf den Tisch. Ja, Wohlsein, bisschen witzig, bisschen Augenzwinkern. Diese Geschichte ist fleischlastig. Bisschen Asia-Geschichten mit dabei also auch das ist auch ein großes Restaurant ne? das ist auch, soll auch eher, eher auch volumig sein also schon wo und wo auch ein bisschen was los ist wo, wo, wo man was erleben kann ne? und äh, super super spannende Geschichte und äh, wir sind froh wenn die Türen aufgehen eines Tages und alle zu uns kommen im Idealfall. und dann auch noch nie in der
0: klatschen ihr kommen <lacht> Auf
3: jeden
1: Fall. Ja. Frühstück finden wir sowieso geil.
0: Bis 15 Uhr noch besser.
1: <lacht> Was frühstückst du am liebsten?
3: Eigentlich so ein, ein Brötchen Marmelade oder so. Also relativ einfach. Oder Honig. Sowas in die Richtung. Schönen Kaffee dazu. Also ich brauch's gar nicht so, so ausufernd. Ich sag mal, wenn du später da, das Frühstück dann... Später wäre, oder das zweite Frühstück sozusagen, das kann dann, da kann dann gern schon mal ein bisschen, bisschen was losgehen. Da bin ich, da bin ich offen. Aber so, äh, früh, direkt nach dem Aufstehen, ist eigentlich nicht so, so ganz meine, meine Zeit zum Essen.
1: Und wenn der Curly und ich jetzt zu dir kommen, ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen vorher anmelden, weil ich ähm, so langsam sehe ich es ein bisschen als Handicap.
0: So langsam. Als
1: Veganerin zu den richtigen geilen Spots zu gehen, werde ich bei dir auch fündig und satt ja, mit Vorlauf. Äh, also
3: äh, wie gesagt, wir wollen ja, wir wollen ja einen ähm, absoluten Wohlfühlladen haben und machen und äh, da kann man also auch als Vegetarier oder Veganer ähm, auch mehrere Gänge bestellen, also die sind schon auf der Karte auch und wechseln sich natürlich auch immer, das ist klar. Also äh, ja, da legen wir auch großen Wert drauf und äh, das ist genau auch ja letztendlich unsere Zielgruppe. Ne? Also wir sind von so Individualisten, eher erwachsenes Publikum, ne? die die Bock haben Neues zu Neues zu mhm. sehen und ja. Und das, das, ist, das, ist die, das ist der Plan für das Restaurant und äh, für Vegetarier, für Veganer und für Megatarier genau der richtige
0: Platz. Alle am alle Schlaf. <lacht> und apropos Neues sehen, ich habe gehört, du hast äh, sogar Geschenke für uns dabei. Ja, ich habe euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Das könnt ihr euch mal anschauen.
3: Das ist natürlich. Äh das ein bisschen, steht ein bisschen im Zusammenhang zu unserem... Oha, das ist richtig wow, ein Geschenk eingepackt. Leute, ich raste aus. Einpacken lassen. Oha.
1: Wir lassen eins zu fürs Foto, okay? Ist okay. bei beiden das gleiche drin? Genau. Oha,
0: krass, da ist schon das KPM-Logo drauf. Ja. Die königliche Porzellanmanufaktur.
2: Ja, ja, genau, Yippie, wow. hey.
3: ja Das ist äh, blau eingepackt. Blau spielt bei uns im Hotel auch eine ganz große Rolle. Und... Ähm, ah. KPM in Teilen auch, also das ist natürlich ein Partner, der mit uns äh, gerne den außergewöhnlich sehr, sehr guten Weg gehen will. Und ja, jetzt packen Pass wir aus. das mal Oha.
2: Oha, Geil, ich freue mich <lacht> übertrieben.
0: Und es hat ja auch noch so eine geile Verpackung, das ist ja noch geiler, Alter.
1: Wer braucht da noch Weihnachten?
0: Ey, gar nicht. Lass Werdet
1: einfach alle Food-Podcast-Hosts.
0: Hat doch noch ein paar Folgen über Weihnachten aufnehmen. Okay, jetzt wird es spannend. Oh, oh, oh.
2: Ah, ah.
0: ah. also, Digga, wir crazy. sehen hier einen Flaschenverschluss. Und ich nehme an, dass da oben ist Friedrich, <lacht> der Große. Genau.
3: Oha, da habe
0: ich aber gut kombiniert. Ja, mega Krass. nice.
3: Ja, genau. Also das das spielt ja bei uns in dem Hotel, wie gesagt, eine große Rolle. Und äh, KPM ist, wie gesagt, ja auch äh, ein, ein, ein Partner von uns. Und wir, ja, spielen, wollen das Weltoffene in dem Hotel darstellen. Und äh, die Gradlinigkeit, das spiegelt sich in allen Varianten in dem Hotel wieder. Im Design, im, auch in der Auswahl der Leute, äh, also klare Kante zeigen, ja, also schon, schon ein, ein sehr, sehr schönes äh, boutique Hotel konzept was ja, äh, hoffentlich dann auch durchstartet.
0: Und hoffentlich bald gespannt, aufmacht,
3: dass, dass ja. Ich, ja, ich finde, können. Das, ist eine, das ist eine Sache, die kann ich mir ähm, gut auf die Hausbar stellen, in eine Flasche drücken oder in, in Sauerkrautsaft im Kühlschrank, passt Mega. auch gut drauf. Äh, aber ja, das sind das ist eine, ich, eine Kleinigkeit
0: sein, die, die da bleibt. Vielen Dank. Ich nehme das,
3: das, 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 wird euch, das wird euch begleiten.
0: Ich jetzt <lacht> Mit zu jeder Aufzeichnung von Teruana Adiletten ja. und, und stopft die oben auf die nächst offene Flasche drauf. The Represent auf jeden Fall.
1: Mein, mein Weihnachtsbesuch wird sich auf alle Fälle auch äh, wundern, so was Feines auf der Flasche zu finden.
0: <lacht> Voll nice, vielen Dank. Ja, gerne, sehr gerne. Ist es denn generell auch so, jetzt wo wir hier was von der königlichen Porzellanmanufaktur vor uns liegen haben, dass auch in der Fine Dining Gastronomie Geschirr auch eine große Rolle spielt? Ja,
3: absolut. Also ich sag mal, ich glaube, das ist nicht der, das, äh, das allerletzte Ding, woraus es unbedingt ankommt. Ich glaube, da gibt es wichtigere Sachen als das Geschirr, aber es ist ganz wichtig. Also da kann ich natürlich mit äh, Prozente nochmal noch mal nach oben drücken. Aber äh, ein Restaurantbesuch ist, äh, da dreht es ja auch nicht nur nicht nur immer um wirklich ums Essen. Also das ist ja, ja. mein ein Gesamterlebnis. Ne? Ähm, sag mal, ich kann eine, eine extrem gute Zeit äh, vor einer Currywurstbude haben oder in einem Drei-Sterne-Restaurant. Ja? Ja. Also das kommt auch aber auch extrem schlechte Zeiten. <lacht> ja? also ja, ja. Auch. <lacht> also da spielen spielen extrem viele Sachen eine Rolle und äh, da ist sicherlich Geschirr auch eine Geschichte. Absolut. Äh, und wenn ich, also ich kann mit dem Geschirr zum Beispiel auch eine gewisse Haltung ausdrücken, ja, also ich kann eine Tischkultur damit ausdrücken, ja, also wie, wie wert ich, wie, wie, wie viel wert ist mir diese Kultur am Tisch zum Beispiel. Äh, das ist wichtig, auch das Glas, was ich in der Hand habe, das Besteck oder was auch immer, aber das, das meiste in einem, in einem Restaurant machen eigentlich die Leute und das, ja. das, ist, das ist extrem wichtig und äh, da haben wir jetzt auch in unserem neuen projekt hier äh, ein sehr sehr gutes recruiting hingelegt wo leute sind die ja ich sag mal äh, auch mehrjährige erfahrungen in ihren bereichen haben das sind alles also alles etablierte etablierte menschen aber die wir natürlich brauchen um genau dieses produkt am markt zu bringen so wie was uns vorstellen und wie was haben sollen
1: hast du Trotzdem schon ein Highlight, von dem du weißt, interiormäßig, was du schon verraten kannst, weil oft ist es ja so, wenn man in den Laden geht und irgendjemand geht aufs Klo und zurückkommt, boah Leute, ihr müsst unbedingt hier aufs Klon gehen.
0: Da steht ein Boot, da steht einfach ein
1: Boot im Restaurant.
0: Das war auf jeden Fall das erste Mal, wo ich im Grill war, war so, hä, da steht ein Boot, ich bin gerade im Restaurant, da steht ein Boot. <lacht>
3: Ja, es gibt, äh, das Restaurant ist wie gesagt recht groß, sie hat knapp 100 Plätze und es gibt einen äh, schönen Private Dining Bereich mit Kamin und so, ja, also schon, nice. schon sehr, sehr nett. Und wenn ich in die Halle, das ist so ein bisschen ausgestattet mit so äh, Bildern aus der Zeit von Friedrich dem Großen, die aber ganz modern interpretiert sind, ja. Also da hat dann einer ein Handy in der Hand noch dazu oder <lacht> <lacht> oder ist, im, im, äh, ist eine Frau, die eigentlich ein Mann ist. Ja, also wir spielen mhm. so ein bisschen dieses Frivole natürlich auch und ähm, Lück ist ja der Spitzname von Friedrich dem Großen, äh, den er von Voltaire bekommen hat und Lück heißt ja rückwärts kühl und kühl heißt Arsch.
2: Mhm.
3: Ja? Also daher kommt diese ganze, weil die beiden ja waren ja Freunde sozusagen ja. und hatten auch scheinbar eine innige Beziehung, ja. sag ich mal. <lacht> und so spielt sich dieses Thema im ganzen Hotel irgendwie immer wieder, immer wieder stellt sich das dar. Es
1: gibt viel zu entdecken. Schon
3: absolut, absolut. Also wie gesagt, also wir sind ja an einer Stelle am Gendarmenmarkt, die schon sehr präsent ist. Und es war ja vorher in dem Restaurant war das eigene. Das war auch ein sehr guter, etablierter und sehr, sehr bekannter Laden, der schon über die Jahre sehr erfolgreich geführt worden ist und auch immer sehr, sehr gut besucht war. Und es sind natürlich auch Stapfen, in die wir da treten wollen. Also äh, wir, wir, wir wollen da auch äh, schon äh, präsent sein. Ja.
0: Apropos Fußstapfen, ich habe auch deinen Namen im Zusammenhang gelesen mit den Berliner Meisterköchen. Mhm, ja. Um was geht's denn da genau? Ich habe gar nicht erst weitergelesen, weil ich es von dir hören wollte.
3: <lacht> ja, das ist eine Jury hier in Berlin aus Restaurantkritikern, die äh, jedes Jahr ähm, die besten Berliner Köche auszeichnen, in verschiedenen Kategorien. Da gibt es den Berliner Meisterkoch, Aufsteiger, also das ändert sich auch mal ein bisschen. Barkeeper gab es mal, Gastgeber, also verschiedene festgelegte Kategorien. Und da haben wir 2013, das ist auch schon eine Weile her, sind wir da mal Aufsteiger des Jahres geworden. Also eine ganz schöne Geschichte für, für, junge, für junge Köche, die irgendwie so Bock haben, was zu drehen. Und ja, das war, war, war eine schöne Nachricht und wir haben es ausgiebig gefeiert.
0: Gehört <lacht> sich auch so. <lacht>
3: Ja, es geht immer auch um Leute, ne? also äh, nochmal alleine, alleine ist man nichts, ne? also das ähm, gehört schon dazu und wenn, ja, wenn, wenn jeder Bock hat, dann, dann, dann passt das, ja? wenn die Leute gerne zur Arbeit fahren, sowas, das, das will ich haben, dieses Feeling will ich, will ich äh, erzeugen, ja? dass äh, alle ans gleiche glauben. Spaß an der Sache haben, für den Laden da sind, auch immer in Bezug aufs Endprodukt sozusagen alles reinhauen. Ne? Und da haben wir, wie gesagt, gute Leute zusammenge zusammengekriegt jetzt. Wir hatten wirklich, wirklich, gute, gute, gute Einstellungsverfahren aus wirklich top Häusern in der Stadt und ja. Jetzt müssen wir und. nur was rausmachen. Also gibt keine Ausreden.
1: Housekeeping, Post für Sie.
0: <lacht> hey, es hat gerade geklingelt schon. Habe ich gehört. Ich habe es gerade schon wieder geklingelt. gehört. Es hat geklingelt, glaube ich.
1: Mensch, jetzt ist der Hörtest aber überfällig. Oh ja, ein
0: Hörgerät incoming auf jeden Fall. Aber wir haben Post vom Housekeeping äh, bekommen. Aber ich weiß gar nicht, was da drin steht. Du auch nicht, Britt, oder?
1: Nee. Ähm, dieser schöne Umschlag hier, Post vom Housekeeping. Da wissen nämlich weder der Curly noch ich noch unser Gast, was sich darin befindet. Ich lese vor. Hybrid Florian Curly. Ihr geht zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Oha. Oha. Welchen Stand steuert wer zuerst an? Gerne auch Anekdoten, Lieblingsweihnachtsmärkte, Kindheitserinnerungen.
0: Ich würde auf jeden Fall zuerst zu diesem Striezelstand gehen. Ich weiß, äh, 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 wisst ihr, was ich ja, Dieser ja, ja, ja,
1: diese, so diese Kuchen mit Mohnen und, und Dinger so
0: und, und, und
3: Zucker,
1: Zucker so. bestreut ja, ja, und so.
0: Ja. Die da sind auf jeden Fall immer ein, zwei fällig, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin. Ist ein Highlight. Und richtig die kann cool. man auch mega gut teilen. Er ist auch sehr romantisch, weil sie auf dem Date by the way. Und was ich auch festgestellt habe seit letztem Jahr, dass auch warmer Apfelsaft richtig geil schmeckt. Mhm. Weil ich wollte da mal, ja, aus dem Grund, ich glaube, weil ich vom Kater, einen Kater vom Tag davor hatte, wollte ich ja halt keinen Glühwein trinken und habe dann diesen warmen Apfelsaft, die antialkoholische Variante genommen. Achso, ich dachte, weil du noch ein Schnäppchen in der Tasche hast, nee. deswegen hast du <lacht> Schon was
1: reingekippt.
0: Nee, da war ich tatsächlich ziemlich hangover, aber das war ziemlich nice, muss ich sagen, kann ich nur empfehlen. Lauwarmer Apfelsaft, nice. Mhm.
1: Tatsächlich würde ich zuerst den Glühweinstand ansteuern, weil da bin ich als Veganerin total safe. <lacht> da weiß ich, obwohl meist nicht zu 100 Prozent, aber das ist meistens was für meistens, mich. Wenn ich mal ein bisschen Speck reingerieben würde. <lacht> Wobei auch oft die Kartoffelpuffer einfach vegan sind, ne? Da ist ja auch selten was drin. Also Kartoffelpuffer,
3: dann Glühweinstand.
1: Dann bin ich happy. Kartoffelpuffer, Kartoffelpuffer, Kartoffelpuffer mit Apfelmus. <lacht> Geil.
3: Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein, so ein großer Weihnachtsmarkt-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ich mag da nicht, wenn sich diese Rotten da so durchschieben an, ja, ja. an komischen Ständen mit irgendwelchem Filzzeug vorbei, was eigentlich keinem gefällt. Ja, ja, ja. Oder, oder man trinkt so viel Glühwein, dass dann schon wieder Spaß macht. Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist auch die Masche am Ende. Ne?
3: Aber also ich würde dann eher so mich dann in so ein kleines Restaurant setzen, was da auf dem Weihnachtsmarkt ist, wo man sagt, okay, hier haben wir irgendwie eine Flasche Wein oder... Da, äh, weiß nicht, Brust auf, oder auf was. was
0: für Weihnachtswerken bist du schon unterwegs. <lacht> Bei Wein gibt es nie ein Restaurant, leider. Da gibt es zum Beispiel so
3: kleine Restaurants, wo
0: man sich reinsetzen kann. Ähm, Alter, also, das rein. halt, da bisher war ich hauptsächlich eigentlich auf dem Dorf. Aber was, ich gehe auf jeden Fall immer noch an irgendeinen Stand, um halt noch zwei Weihnachtsgeschenke so last minute zu kaufen. Irgend so ein leuchtenden Bergkristall oder <lacht> <lacht> sowas halt. Sowas muss <lacht> auf jeden Fall immer noch irgendwie mit.
3: Und, Und
1: frische Maronen. Auch Boah, gut. Das ist auch geil.
0: Und,
3: und am Ende gehst du aber nur mit so einem blinkenden Plastikstab raus mit zwei Batterien. Oder
2: <lacht>
0: ja, halt, ey, naja, also wenn ich es so überlege, da gibt schon einiges. Ich, ich fress mich doch, überfress mich doch immer komplett und nerve alle, weil ich die ganze Zeit anhalten will, weil ich wieder irgendwas will. Da gibt es ja natürlich auch diese Schokofrüchte, die halt auch ziemlich krass sein die können. Kandierte Äpfel. Kandierte Äpfel, dann Schupfnudeln gibt es auch meistens noch. Och, Krass, ey. Ist schon weihnachtsmarkt klasse gehen. <lacht> früher früher gab es immer so, äh, so Asiastände da, da gab es so
3: Feuerfleisch. Also hieß oh, so ja. ganz dünne äh, Fleischscheiben gegrillt oder so mit so einer scharfen Soße und so Nudeln. Auch geil. habe ich mir früher mal geholt, muss ich dazu sagen.
0: Oder diese Feu diese halbe Meter Feuerbratwurst, die, <lacht> die, auf diesen, die, die auf diesen Grills machen, die so hängen auf, über so einem Feuer, wichtig, wo die alle drum rumstehen. Das ist schon hat schon ein bisschen was, für mich. Aber, ja, es ist tatsächlich, glaube ich, schon einer. Ich bin gestern an einem vorbeigefahren. Ah, ja, klar. Ich ja, bin dann Sind immer so hal
3: halber Meter Bratwurst für 4,50 finde ich dann aber auch ein bisschen ja, komisch. Also, es passt nicht so richtig, ne?
0: Glühwein, 8 Euro oder so, dann noch 5 Euro Pfand für das Ding irgendwie, was man halt <lacht> eh stehen lässt, das ist auf jeden Fall, also, da kann man auch mal einmal Weihnachtsmarkt oder einmal Fine Dining, das nimmt sich nicht wirklich viel <lacht>
1: vom ja. Geld, würde ich sagen. <lacht> Aber
0: ja, wir können ja wir können ja mal zusammen gehen, Britt. Dann schauen wir mal. Also
1: ja, so einen machen wir auf alle Fälle mal zusammen.
0: Auf jeden Fall. Und wo würden, wir denn, wo würden wir denn als Abschluss in New York zusammen essen gehen?
3: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ähm also ich muss gestehen, ich war jetzt auch lange schon nicht mehr da. Ich bin in der Szene jetzt nicht mehr so ganz so... Äh Verbandelt. Aber äh, es gibt in Downtown, ich weiß nicht mehr, wie es heißt leider, ein wie eine Salomeria, würde ich sagen, mm. wo so ein paar Schinken von der Decke hängen.
0: Geil. Immer gutes Zeichen.
3: Und, da, und daran kann ich mich noch erinnern, ähm, dass es da, dass wir da einen sehr netten Abend hatten. Also das war dann mehr so mit äh, Mortadella auf dem Tisch und sowas, bisschen Käse, bisschen, ja, so eine Geschichten aber ich finde sowieso in dem Zusammenhang gut äh, gerade so Restaurants, wo es, wo man Gerichte gegessen hat, an die man sich noch Jahre später zurückerinnert oder, und die man noch weiß. Ja, es gibt ja ganz viel, was man so verkonsumiert oder isst, was danach ist dann vorbei, ne? Und so ein paar Gerichte oder ähm, Plätze auch, an denen man war, an die kann man sich immer, immer, immer erinnern. Ja. Und das ist äh, ganz was Großes. Auch wenn es vielleicht in dem Moment nicht so groß war, aber ich, ich sag mal, die Zeit macht das dann macht es dann besonders und speziell.
0: Sopranos-mäßig, ich, ich war sofort dabei in, in der Salomaria in, in Brooklyn <lacht> oder in Queens irgendwo. Ich muss auch sagen, das, ich werde das nie vergessen, weil das beste Philly Cheesesteak Sandwich habe ich halt in irgendeinem so Egg-Bodega-Store in Brooklyn irgendwie geholt. Das sind ja sowieso Spätis, die immer noch so eine Theke haben mit, mit Fleisch und so. Da hat er mir so ein Philly cheese, cheese Sandwich da zusammengepfeffert, wo ich echt. Ja, sechs ist Tage ist New York war, fünfmal dort.
3: Das so ist, 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 ist was sehr Leckeres. Ich war ja mal Philly cheese steak in meinem Leben vorher. Wusstest
2: du das? Ja, geil. <lacht> Deshalb bist du so <lacht> sympathisch.
3: <lacht> nee, finde ich auch. Also sind äh, auf dem Sandwich halt Sachen, was extrem vielen Leuten schmeckt, muss man eigentlich einfach sagen. Ne? Also, das hat äh, schon eine gewisse. Kompl Komplettheit, sag ich mal. Das ja, das ist, ist, irgendwie das, ist, das ist so was was Fertiges. Was und vermisst
0: da nix. Irgendwie. Das können die schon gut, so ein Sandwiches und so, muss ich sagen. Also, habe ich in Berlin auch schon ein paar Philly Cheesesteak gegessen, aber das war leider meilenweit weg von der Bodega in New York, wo ich das gegessen habe.
3: Ich finde ich find immer so ein Restaurants, wo man so Sachen hat, wo man ganz lange drüber nachdenkt oder man sitzt in so einem Restaurant und kann, weiß nicht, ob ihr das kennt, man kann in seinem Kopf so einen Haken machen. Habe ich, weißt ja. du? Also das Also das Beste. Ja, und dann macht man sich so einen, macht man sich so einen Haken dahinter. Äh, und äh, das, 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 das merkst du eigentlich sofort, wenn es funktioniert. Ne? Also, es gibt ja so Sachen, was, wo, du, wo du weißt, dass äh, damit kannst du ganz, ganz viele Leute erreichen. Ja? Äh, ich sag mal, so ist ein Philly-Cheese-Steak zum Beispiel. Ja. Oder eine Creme-Brûlée zum Beispiel. Ja, ja? Also Vanille und Karamell. so das, das, das geht Ach, das nicht ist
1: immer. dieses philly cheese
0: Sorry. <lacht> naja,
3: ähm,
1: ey, du gegangen. hast ja auch mal Fleischwurst gegessen. Ich dachte, das kann ich voraussetzen,
0: dass du für <lacht> die Cheese Steak kennst. Sorry. Im Endeffekt ist das, wenn ich das richtig erkläre, ist es einfach Rindersteak in kleine, in dünne Scheiben geschnitten, angebraten, dann nochmal kleiner gemacht, zu so, so einer Art ja, also kleine Fleischstückchen, dann äh, in Sandwich Käse drüber, dann in so ein Panini-Back-Ding, dass der Käse schmilzt und halt dann belegen mit dem Gemüse, was du willst, Zwiebeln, Paprika, grüne Paprika ah, schmeißen. Zwiebeln, ja. Das war es auch schon. So ungefähr war das. Ja. <lacht> und wenn der Käse gut ist und das Fleisch einigermaßen gut, dann kann man da echt nicht so krass viel falsch machen. irgendwie.
1: Aber hätte das hier in Berlin genauso gut geschmeckt wie damals? Nee,
0: safe nicht. Gesagt. Das war hier mein, weit weg davon. Aber man muss natürlich immer sagen, die Experience dort, halt, das zu essen so in New York und so, das ist, dann guckst da raus, oh, ich bin hier in New York, das ist natürlich was anderes.
3: ist genauso, wenn du sitzt jetzt in einem äh, Strandrestaurant, bestellst ja. dir eine ganze Dorada gegrillt, dann ist das für dich das Größte, was es gibt.
0: Und dann schmeckt das aber mehr. Wenn,
3: aber wenn du das hier machst, im äh, äh, Anfang Dezember, dann ist das für dich das gruseligste Gericht, was es auf der Welt ja, gibt. Ja. Ne? Also, das ja. darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und da kommen wir wieder dazu, dass es immer ein Gesamtkonzept äh, ja. äh, ist, ne?
0: Das, das drumherum erscheint die ja. Hälfte von der Miete, was drumherum passiert, wie es ja, schmeckt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns äh, entweder auf dem Philly-Cheese-Steak in New York <lacht> <lacht> oder bald im neuen
3: Hotelrestaurant restaurant Luc. Genau, im äh, Hotel Lück und im Restaurant Heritage. Sorry. Da ist unser nächster Platz.
1: Ab wann geht's los?
3: Ja, Anfang des Jahres. Mhm. Ne? Wir, noch wir nicht sind sehr, sehr ran, gespannt. Spannend. Es, wird, es, wird, es wird ein ganz, ganz
0: schöner Platz, kann ich versprechen.
1: Sehr cool, wir freuen uns drauf.
0: Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Florian Glauert bei Fudi und Brudi. Merci beaucoup. Sehr danke. gerne, danke.